0: Cum se pot pregăti creștinii din America de persecuție? Uitându-ne la viitorul apropiat al societății americane, se pare că lucrurile devin din ce în ce mai ostile creștinilor, iar cei intransigenți au avut de a face cu persecuții și ostilitate. Pentru noi, ca și creștini americani, cum vom începe a ne pregăti pentru persecuțiile care, într-o mare măsură, ar putea să vină? John MacArthur Cred că trebuie să anticipăm asta orice rămășițele etice etici creștine sau rămășițele ale creștinismului care mai rămăseseră în societate au fost îndepărtate, sau dus. Nu aș numi aceasta ca o societate postmodernă, aș numi o precreștină, ceva care se aseamănă cu păgânismul. Este ceva ca și când Isus nu ar fi venit pe pământ. Este ceva ca și când nu ar fi existat o cruce, o înviere, un nou testament, biserică sau Biblie. Aceasta se aseamănă cu Roma antică Închinarea la moloch sau bal, și se asemenea izbitor cu păgânismul. Este un fel de păgânism care are de control pentru orice, dispuzând de controlul tehnologiei și al mediului virtual. Ceea ce actualul climat intelectual și cultural urăște cel mai mult este adevărul. Am să vă ofer o ilustrare a acestui lucru. Este vorba de procesul pe care l-am avut cu administrația regională și cu cea a orașului, în legătură cu închiderea bisericilor datorită COVID existat numai puțin de 12 termene de judecată. Judecătorul în procesul nostru a fost un bărbat căsătorit cu bărbat, care nu a fost în niciun fel aliatul nostru și cu toate acestea a tot amânat procesul, din cauza care a vorba și de primul amendament din Constituție, legat de libertatea religiei. Într-un final ajungând la căpătul răbdării, deoarece mi se dădea câte o pedeapsă cu închisoarea în fiecare săptămână și amenzi care se tot acumulau, avocatul a decis să cheme pentru a depune mărturie pe primii trei conducători ai departamentului sănătății din cadrul orașului Los Angeles. Vă reamintesc că procesul nostru era îndreptat împotriva guvernatorului, a orașului și a altora, deci am cerut mărturia celor trei oficiali. În 24 de ore aceștia au retras toate acțiunile împotriva noastră, toate amenziile și taxele au fost anulate, iar toate cheltuielile de judecată de aproape 2 milioane de dolari au fost plătite de ei. Și toate acestea s-au întâmplat pentru că nu au putut să facă fața adevărului. Iar acesta este adevărul despre COVID și nu au vrut să-l scoată la suprafață. Deci, aceștia doresc să controleze totul pentru a-și susține propria agendă. Guvernatorul Californiei este pe cale de a semna o lege care va semna în fapt că dacă ești doctor în California și te opui actualului discurs oficial, îți vei pierde licența de medic. Deci, aceștia încearcă să controleze toate acele lucruri. Astfel, cât de mult vor lua aceștia seama adevărul din Sfânta Scriptură? Cel mai probabil deloc. Cred că este un mic pas de la control asupra discursului public, cu privire la problemele politice, sociale, structurale, din educație, din medicină, din orice domeniu, la încetarea vieții spirituale și biblice. Cred că asta are să vină. Ce vreau să spun este că va veni momentul de a renunța la ceva pentru a obține altceva, de a face o alegere, de a rămâne credincios sau să faci compromisul. Am văzut săptămâna aceasta că o biserică s-a deschis după 900 de zile de când a fost închisă. Aceasta e o situație extremă. Cred că biserica evanghelică va deveni foarte curând țintată a culor, deoarece nu acceptăm nimic din toate acestea. La spitalul Vanderbilt a avut loc o operație de schimbare de sex, ceea ce reprezintă o mare parte activităților lor, dacă ați observat. Acolo, maltratându-se și mutilându-se mulți tineri, băieți și fete, iar șesful spitalului într-un videoclip, Spune întregului personal că dacă nu le convine asta, să-și găsească de lucru. Iar după aceasta au angajat o cohortă de avocați homosexuali care să discute cu fiecare doctor de familie oricui copil care vine pentru operație, astfel încât activistul lor să nu permită doctorului să discute cu copilul pentru a nu avea sânii îndepărtați. Iar acesta este un spital care deține o veche școală de medicină. Chiar nu știu ce fel de societate este aceasta în care creștinismul devine principal dușman în toate. Chiar în toate. Am avut în America câteva sute de ani care au fost diferiți față de ce s-a întâmplat în istorie sau în alte părți ale lumii, dar ne aflăm acolo unde ne aflăm. Aceasta este o țară păgână. Aceștia nu vor să fie confruntați cu adevărul biblic și vom plăti un preț pentru asta și sunt sigur de asta. Trebuie să ne pregătim pentru asta, trebuie să fim credincioși, iar apoi vom avea bucuria să vedem mâna lui Dumnezeu și pronia sa, care va face ceea ce trebuie făcut. Și cum sfârșitul a fost deja scris, Domnul va triumfa. Această țară este în prezent condusă prin timorare, iar atunci când oamenii sunt timorați, aceștia doresc pe cineva să apară pentru a-i proteja și a-i ajuta. Dintre toate, prima temere pe care o disting este temerea fizică. Moartea, sănătatea, siguranța, starea fizică generală. Iar ceea ce constatăm este că medicii s-au întors, dorind să-ți omoare fătul în pântece, să acționeze ca Franca și taie copilul tău de 13 ani, sau să rețină medicamentele atunci când te duci în spitale, deoarece companiile farmaceutice dețin controlul asupra lor. Atunci când trăim într-o lume materialistă ca aceasta, totul se reduce la a-ți proteja starea fizică. Altfel, televiziunea ne arată o mie de spoturi publicitare, unul după altul pentru medicamente. Lumea medicală din întreaga lume se află acum sub controlul unor oameni care doresc să facă răul și nu au probleme în iar dacă crezi că asta este și din comun, vă reamintesc că în conformitate cu ultimele date statistice, 71 de milioane de oameni au fost omorâți în al doilea război mondial. În ce fel de lume ucis 71 de milioane de oameni, care cu excepția bombelor nucleare de la Hiroshima și Nagasaki sau a bombelor care au putut ucide sute, cei mai mulți au fost uciși cu arma unul câte unul. Deci aceasta este o lume diavolească care are capacitate imensă de a ucide și măcelării pentru că tatăl lor este un ucigaș și un mincinos. Cred că măsurile de protecție ale societății au fost anulate, iar noi ne aflăm acum unde se afla biserica primar. Am declarat că guvernatorul Californiei, Newsom, este ca irod. vrea să ajungă acolo încât să omoare pe toți cei mici de pe tot cuprinsul statului California. Acesta va fi reales din nou, iar oamenii nu pot să facă legătura că acesta dorește să ucide pe toți cei mici în pântecele mamelor lor și să măcelărească oameni. Credeți că acesta al doare în vreun fel de voi? Pentru mine acesta este noul păgânism. Cred că trebuie să ne așteptăm la un grad de ostilitate pe care păgânismul îl impune atunci când domină societatea, iar creștinismul este cea mai mare amenințare la adresa lor. Iisus a spus în felul următor, lumea pe mine mă urăște pentru că eu mărturisesc despre ea că lucrurile ei sunt rele. Și de vă urăște pe voi lumea să știți că pe mine mai înainte de voi m mă urât. Dacă vor înceta să facă ceea ce fac, să le că cât de bun sunt. Dar dacă le vei spune că faptele lor sunt rele și că au nevoie de Isus Hristos pentru că El este singurul care poate salva de la iadul veșnic, atunci te vor urâ. Iar acea ură se va vedea în același mod de vrajbă care a fost caracteristic și în alte perioade de timp și în alte locuri. Așa cum am mai spus și cuiva cu o zi în urmă, aceasta este o vreme foarte grea pentru cei ce cred în Împărăția Lui Dumnezeu pe Pământ, deoarece nu se merge în acea direcție, din câte îmi dau seama. Dar de asemenea, este o perioadă foarte dificilă și pentru cel pragmatic. Cum vei câștiga această lume? Vrei ca lumea să te placă? Vrei ca lumea să vină la biserica ta? Vrei ca să-ți transform biserica într-o sală de concerte rock? Vrei să te transformi tu însuți într-un fel de șmecher, comediant, un fel de tip TED toc, deoarece vrei ca toată lumea să te placă? Vrei ca să câștigi întreaga lume? Vrei să te placă toți? Dacă te conectezi în felul acesta cu lumea, societatea te va trage în adâncuri. Aceștia nu vor fi bucuroși doar ca să preia muzica ta, aceștia vor lua totul de la tine deci vei ajunge acolo încât să fii căști de acord cu homosexualitatea, transexualitatea, divorțul, adulterul și altele, pentru că acestea sunt viața lor. În mod evident, pragmatismul va avea un efect aparent superficial și nu va fi unul autentic. Marile biserici au înflorit și au luat atât cât au putut din duhul lumii. Le va fi foarte greu să iasă din asta deoarece va trebui să desfaci totul. Dacă îți vei dori să stai în acea relație cu lumea, n-ai cum să spui adevărul. Dacă vrei să spui adevărul, nu vei putea menține relația. A venit timpul pentru cei credincioși să evidențieze. Am citit sfârșitul cărții Bibliei și știu că noi vom învinge. John Piper, cu privire la întrebarea ta despre modul în care putem ajuta pe oameni să se pregătească pentru asta, răspunsul meu ar fi că ar fi trebuit cu mult timp în urmă. De la prima predică pe care am dat-o în biserică spre învățătură să fi spus că noi nu suntem în primul rând americani, ci suntem creștini, suntem niște exilați pe planeta Pământ, iar această lume nu datorează nimic și că este posibil să suferim, iar aceste lucruri ar trebui predicate atunci când lucrurile merg atât de bine cât este posibil, deoarece aceste lucruri se regăsesc în natura lucrurilor. Într-o anumită măsură nu mă simt prea bine cu acest discurs în care situația este prezentată ca deosebită și astfel există un motiv pentru a ne pregăti. Nu știu dacă asta a fost intenția ta, dar aș fi vrut ca în decurs de 50 de ani să i ajuns pe oameni să vadă că viața este grea, că va suferi, că dacă m-au prigonit pe mine și pe voi vă vor prigoni. Aceasta este învățătura Bibliei și nu este ceva ieșit în comun doar pentru că America. Peste tot în lume oamenii suferă, iar aceasta ar fi adevărat și dacă America ar fi raio pe pământ. Vreau să pregătesc martiri, doresc ca oamenii să se ducă să ajute în cele mai dificile locuri de pe glob. Răspunsul meu la întrebarea cum predici este acela că trebuie a predica domnia lui Dumnezeu, să te pregătești pentru suferință, să predici cealaltă față a prosperității, iar problema teologiei prosperității este că lipsește învățătura suferinței. Pentru voi, pastorilor, este nevoie de a edifica în oameni capacitatea de a suferi, să luați un copil nonăscut care nu poate vorbi, să aveți grijă de el pentru următorii 30 de ani și să-i spuneți că ar putea fi persecuții pentru că nu știți ce se poate întâmpla. Cred că predica de care biserica are nevoie este cea expusă în epistola a lui Petru. Predicați ceea ce Biblia vă spune despre suferință. Fericiți și prigoniți pentru dreptate, că al lor este împărăția cerurilor. Bucurați-vă și vă veseliți. Știu că crezi în asta și ceea ce ai spus în ultimele 10 minute poate avea un efect asupra oamenilor, făcându-i furioși, plantând unele semințe în inima lor. Cum putem să întoarcem această situație către iubirea creștină? Pentru că ultimul lucru pe care ne-l dorim este să iasă din biserică duminica fiind inoculați cu mânie împotriva societății în care trăiesc. Aceasta este emoția dominantă pe care o vor avea. Doresc în schimb să fie încântați cu împația lui Dumnezeu, să fie încântați că vor fi mântuiți, încântați că au un scop în viață înrădăcinat în Evanghelie, încântați că vor fi pregătiți să pășească în bucuria adevărului și nu contează ce se va întâmpla în această lume. Deci există o îngrijorare în inima mea cu privire la modul în care să ne pregătim pentru suferință atunci când evidențiem cât de grele sunt lucrurile în prezent, ceea ce tu ai făcut mai devreme. Dar știu că dacă ai fi predicat chiar aici, duminica asta, ai fi avut un text în fața ta și ai fi condus pe oameni spre înălțimi, la Dumnezeu. Punctul meu de vedere pe care l-am exprimat este acela că timpurile s-au schimbat. Este diferit de ce se întâmplă acum în America cu ce s-a întâmplat în trecut cu privire la toleranța față de creștini. Asta am vrut să spun, dar modul în care am tratat întotdeauna suferința și nu pot să scap de ea dacă face referire la scritură tot timpul, este să mă duc înapoi la epistola Apostolului Iacov când vorbește de bucuria generată de căderea trecerii prin diferite încercări, pentru că acestea lucrează de săvârșire, sau să iau cuvintele Apostolului Petru care spune că după ce vei suferi un timp, Domnul te va de săvârși. Lucrarea deosebită a lui Dumnezeu are loc în suferința noastră, iar aceasta se află în esența învățăturii noului testament. Deci, dintr-un punct de vedere, apreciez că ceea ce ai zis este foarte important. Într-un mod direct spun că acum este diferit și sunt lucruri cu care biserica a supraviețuit, dar acum nu va mai putea să le evite și a rămâne credincioasă, deoarece există acea ostilitate împotriva adevărului. Dar în același timp nu te pregătești numai pentru suferință, ci te pregătești să-L vezi pe Dumnezeu făcând lucrul său minunat prin intermediul suferinței. John, cred că cu cât vom trăi mai mult și ne vom uita înapoi, vom vedea că vremurile în care a suferit cel mai mult au fost acelea în care ne-am apropiat cel mai mult de el. Adevărat, fără niciun dubiu.